0: En podcast från Aftonbladet. Syrkogårdsmyggan breder ut sig i Europa och snart kan den komma till Sverige. Invasive mosquito species are becoming an increasing nuisance in Europe. Tropiska sjukdomar med West Nile virus kan ta sig längre norrut upp till Sverige. Ja, jakten har dragits igång i den södra delen av landet för att hitta den fruktade kyrkogårdsmyggan. Och den har fått sitt läskiga namn för att den ofta hänger i just gravvaser på kyrkogårdar. Under de senaste decennierna har kyrkogårdsmyggan spridit sig allt mer, och nyligen har den hittats i norra Tyskland. Och invasiva arter fortsätter att vinna mer mark i det varmare klimatet. Experter varnar för att deras framfart kan öka risken för sjukdomar. Och kyrkogårdsmyggan kan bära på West Nile-viruset. Så hur sprider kyrkogårdsmyggan sig vidare? Och vad skulle det innebära om den kommer till Sverige? Det ska vi prata om i det här avsnittet av aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Anders Lindström, myggforskare vid statens veterinärmedicinska anstalt. Och i ett projekt som drivs av SVA jagar han kyrkogårdsmyggan i Skåne nu under sommaren. Och du har sagt att det här är en aggressiv mygga. På vilket sätt då?
1: Nej, att den dras till människor och gärna biter oss. Så man, man lägger märke till den när den dyker upp i ett område. I, gärna i städer, vilda områden och sådana områden som de etablerar sig i.
0: Vart känner de sig mest som hemma?
1: Ja, alltså ursprungligen. så, så Alltså där den förekommer vilt, där, för, där hittar man ju den ofta i, i sådana här pölar i, i, i klippiga eller bergiga områden då. Uh, och, men, men den har ju anpassat sitt liv då så att den, den lägger sina ägg i, i alla möjliga små ställ, vattensamlingar då. Och, och det är för att skydda sig mot predatorer alltså det, det är få rovdjur som hittar till de här gravvaserna och det gör att larverna då har en större chans att, att utvecklas till vuxna mygg
0: hur sprids kyrkogårdsmyggan till nya platser?
1: Ja, det är lite olika. Alltså till, till Europa så kom den ju med stor sannolikhet då med, med begagnade däck. Alltså man, man regumerar däck och så lägger man dem utomhus. Och då samlas det vatten i de här däcken. Och, och det här lockar till sig mygg och de lägger sina ägg då i de här däcken. Och sen så när man transporterar dem till en ny kontinent från till exempel USA till Sverige så, så lägger man ut däcken igen då. Och så nästa gång det regnar om det är sommar så, så kläcks de här äggen och så efter ett tag så blir det nya mygg då. Och så har de flyttat sig. Men, men kortare avstånd, alltså inom Europa så verkar de mer att eh, lyfta med olika lastbilar till exempel och... Eh, andra fordon, husbilar, husvagnar och sådär. Man, man ställer upp sin husbil i något område där det, där det finns sådana här myggor och sen så får man in dem i, i bilen och så nästa gång man stannar så, så kommer de ut och etablerar sig på nya områden. Så det är det mönstret vi, vi ser på alla de här invasiva arterna.
0: Kyrkogårdsmyggan har ju nyligen hittats i norra Tyskland. När tror du mm. att den kan komma till Sverige?
1: Ja, alltså... Jag skulle ju inte bli förvånad om den redan finns här. Bara att den inte eh, är upptäckt. Eh, jag tittade någon gång på, på eh, hur mycket lastbilstrafik det är från Europa till, till Sverige. Och, och Jag tror det var 2014 så var det alltså en halv miljon lastbilar som körde kom till Sverige från Europa. Eh. Och sen så på det då alla, alla husbilar, alla vanliga personbilar och så vidare och så vidare. Så att det, det rör ju sig om miljontals fordon varje dag som, eller varje år som kommer till Sverige och, och från områden också där den här myggan finns. Så att det, jag skulle inte bli förvånad alls om den, om den har kommit hit redan.
0: Så ni kanske gör finn det snart?
1: Ja, absolut. Det kan vi, det kan vi säkert göra. Vi, vi, är, vi är beredda så att säga, helt fullt beredda på att den kanske är här redan.
0: Så vad kan kyrkogårdsmyggan föra med sig? Det ska vi alldeles strax prata mer om, så stanna kvar! Experter varnar för att myggor som bär på virus har flyttat till nya delar av Europa vilket ökar risken för sjukdomar. Vad skulle kyrkogårdsmyggan kunna föra med sig till Sverige?
1: Ja alltså det är ju inte så att myggorna primärt är de som, som bär på virus då, utan det som händer eh, om vi tittar på Europa då till exempel så, så har man ju under senare år haft utbrott av de här tidigare tropiska sjukdomarna alltså dengefeber, chikungunya, zika, virus och så vidare. Eh, och det, det är ju myggburna sjukdomar. Men det som händer är ju då alltså att människor reser iväg till eh, Sydamerika, Sydostasien eh, och så vidare. Områden där de här sjukdomarna finns. Och så blir man smittad. och Man kanske inte ens märker det här själv. Men, men sen kan man ju då redan nästa dag var hemma i Europa igen. För att det går så fort idag med flyg. Och, och om de här myggorna då finns, och då är det framförallt den här som kallas för tigermygga, asiatisk tigermygga, som, som sprider de här sjukdomarna. Och den är också utbredd i Europa. Eh, om man då blir sjuk och den här myggan finns där, då, då finns det en risk, så att säga, att, de, att viruset sprids vidare och så får man... Uh, ganska lokala utbrott då ofta av de här sjukdomarna. Uh, och kyrkogårdsmyggan har, är väl inte... Man sprider ju ingen av de här virussjukdomarna då. Man vet att den kan sprida till exempel West Nile uh, ett annat virus då. Som är ett fågelvirus egentligen. Men uh, den är inte på något vis avgörande. Vi har alla myggor i Sverige som vi behöver för att vi ska få spridning av West Nile. 2016 så hittar vi den här nilfebersmyggen i Skåne. Och den är ju, den är ju en, en, en art som oftare nämns då i samband med spridning av West Nile i Europa. Den, den är, kan vara drivande vid utbrott och sådär. Den ser vi ju nu att den, den sprider sig norrut i Sverige. Förra året hittades den i Finland i höjd med Söderhamn. Och det innebär väl då i princip att, att hela Sydsverige kan bli koloniserat vad det lider av den här nilfebersmyggan. Så, så jag tror inte att om, om eller när vi får hit kyrkogårdsmyggan att det innebär någon större infektionsrisk så, jämfört med, med så att säga den här till exempel nilfebersmyggan.
0: Och apropå West Nile-viruset, vilka symptom kan vi människor få av det?
1: Ja, alltså de flesta som, som blir infekterade de, de får ju inga symptom eller väldigt lindriga symptom som man inte kanske ens lägger märke till. Eh, sen av, det är det ungefär 80% av dem som smittas. Sen så av dem 20%, 20 ungefär får, får en hjärninflammation. Alltså lite som TB. Eh, och av dem då som, som blir sjuka på det viset så är det ett, ett fåtal som dör. Så att den, den kan få ganska allvarliga konsekvenser.
0: Och vilka är mest i riskzonen?
1: Ja, det är väl som alltid äldre som redan har andra hälsoproblem.
0: Finns det någon risk med andra infektioner om man skulle bli biten av kyrkogårdsmyggan?
1: Nej, de, de verkar inte vara, vara så att säga, inblandade i en massa utbrott utan det är snarare ett... Ett, eh, ett bekymmer för att de bit och man får, får plötsligt myggor i, i sin trädgård eller i, i städer liksom, i stadsområden eh, där man inte är van att ha myggor och, och så plötsligt så blir man då biten på, på kvällarna och sådär men, men alltså betten är, är precis som vilket myggbett som helst, vi har ju inte hittat något av de här virusen i, i Sverige heller, varken Westna eller, eller de här
0: andra Okej, det är just om den skulle liksom ha det här West Nile-viruset medföra det. Ja,
1: precis. Men då måste den, alltså, och det viruset är aldrig påträffat i, i Sverige. Det är ju en, det är ett fågelvirus som, som framförallt då sprids mellan fåglar av en annan mygga som heter sydlig husmygga, som är väldigt vanlig i Sverige. Den finns överallt. Och, och då, då, då blir det så efter ett tag, alltså om man har... Om man får in det här viruset då med, med flyttfåglar till exempel så, så sprider den lokala myggpopulationen då, sydlig husmygga, de, de infekterar en massa fåglar. De biter en, en infekterad fågel och blir själva infekterade med virus och sen så nästa gång de biter en fågel så smittar de, för de viruset vidare då. Och så efterhand så blir fler och fler fåglar smittade. Och, och tittar man på hur det ser ut i Europa när det är utbrott då, då är det framåt slutet av sommaren så när, om det är mycket fåglar som är infekterade, då börjar det spilla över och då är det andra myggor då som biter både fåglar och människor till exempel kyrkogårdsmyggan eller den här nilfebersmyggen då har de bitit infekterade fåglar och sen så om de då biter en människa nästa gång så kan de sprida det vidare så att även om det skulle finnas kyrkogårdsmyggen så är de alltså inte infekterade de kommer inte infekterade med west nile utan då måste vi också få in så att säga en, en infekterade fåglar och vi ska få en spridning av det här viruset då, och så vidare och så vidare.
0: Och forskare säger att tätare värmeböljer och längre varmare somrar har skapat ett gynnsammare förhållande för myggorna. Vilka samband finns det mellan det och kyrkogårdsmyggans spridning?
1: Om vi säger så här, de, de svenska majoriteten av de här svenska myggen, de som vi drabbas av, de, de kläcks på försommar och, och så lägger de sina ägg i marken. Och sen så, så kläcks de äggen inte förrän nästa vår, då kommer, kommer nästa generation av de här myggen. Men, men kyrkogårdsmyggan, den, den fortsätter att föröka sig hela sommaren och, och det gör ju att det då bygger upp populationer så att i slutet på sommaren så är de större. Och, och om sommaren då blir längre och varmare, vilket vi ser att den blir, då, då hinner de ju med fler cykler under en längre tid. Alltså, de, de, de är ju beroende av, de, de, insekter kan ju inte, har ju ingen egen kroppsvärme som vi har, utan de är ju beroende av omgivningens temperatur, lufttemperaturen. Och, det gör, och ju varmare det är desto snabbare går allting för dem. De utvecklas snabbare från ägg till ny mygga. Så en lång varm sommar gör ju att, att de kan få fler sådana här utvecklingscykler och det gör att det blir väldigt stora populationer i slutet på sommaren. Och, och det i sin tur då gör att då blir det väldigt mycket ägg som övervintrar. Och sen så nästa vår då när, när det blir gynnsamt igen, då kommer det att bli kläckas fler mygg på, på, på våren på försommaren. Och så bygger man upp ytterligare då så här stora populationer. Så att det, för de här myggen är det absolut avgörande. Dessutom så då Varmare, varmare vintrar gör ju då också att, att övervintringen, är, det är fler ägg som överlever Och, och det är naturligtvis gynnsamt då för, för de här myggen
0: Hur har den gynnats av den här sommaren?
1: Ja det vet vi inte riktigt än det, det, det började ju varmt och sen så blev det lite svalare och regnigare Men det är klart att det, det, det är väl gynnsamt nu ska vi, Den är ju inte påträffad i Sverige nu Eh, utan vi, vi håller ju på vi har börjat med att sätta ut fällen nu i Skåne och, och leta efter den och se om den har kommit till Sverige om den har etablerat sig eh, så, så vi, vi har ju inga data från Sverige så att säga men, men vi såg ju, vi har ju sett tidigare då under varma somrar att de har ökat sin utbredning i, i Europa och så vidare så att, eh, det är säkert gynnsamt för dem
0: Och vad tänker du om utvecklingen att att kyrkogårdsmyggan har spridit sig som den har gjort.
1: Det är ju konsekvens av, av uh, hur, hur handel och, och den, den globala handeln ser ut idag. Man skickar grejer tvärs, kors och tvärs över hela jorden. Och, och vi får också ett varmare klimat som gör att, att nya arter kan etablera sig på nya ställen och så vidare. Så att, uh, ja, det, det här är ju någonting vi kommer att få leva med. Vi kommer att få se fler myggor som kommer till Sverige.
0: Det säger Anders Lindström, myggforskare vid statens veterinärmedicinska anstalt. Jag heter Ellen Lundström och det var allt för Aftonbladet Daily den här gången. Men vi är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge. Hej då! Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?